0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind und Food mit ProBabe. Mein Name ist Kilian und ich hatte heute die Miriam zu Gast. Die Miriam wurde zehn Wochen jetzt von uns betreut. Wir haben das ja schon hier ganz oft begleitet, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben zum Neujahr einen Aufruf gemacht und haben gesagt, hey, wir begleiten drei Mädels ganz intensiv auf dem Weg. Ja, zu ihrer Traumfigur oder einfach in den zehn Wochen die sie Diät machen mit uns und zeigen das natürlich dann euch allen, damit ihr davon profitiert, seht, was so die Hürden sind, was gut läuft, was schlecht läuft und jetzt sind eben die zehn Wochen vorbei und ich habe mit Miriam darüber gesprochen, wie ihre zehn Wochen gelaufen sind. Es ist nicht alles so perfekt gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hat, aber sie hat das Beste draus gemacht und ja, wenn euch interessiert, wie diese zehn Wochen waren und was auch Miriams Probleme waren, dann hört euch die Folge an und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Body, Mind und Food mit ProBelt. wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. Okay Miriam, erzähl doch mal jetzt nach den fast zehn Wochen... Ähm, vielleicht von vorne noch mal ganz kurz für die, die die ersten Podcasts nicht gehört haben, was war so dein Ziel mit ProBab? Also was wolltest du mit jetzt diesen zehn Wochen erreichen?
1: Ähm, genau, also mein primäres Ziel war eigentlich tatsächlich, dass ich wieder eine gute Balance finde in eine kontinuierliche Ernährung, die ich lange halten kann. Ähm, klar, sekundär wollte ich natürlich auch meinen Körper optimieren, ne? Körperfett verlieren ähm, und wieder einfach eine Form haben, in der ich mich wohlfühle. Ähm, ja, und weil ich das früher halt quasi auch immer geschafft habe, weil ich mich mit Ernährung gut auskenne, aber halt immer Crash-Diäten gemacht habe, äh, wollte ich ganz dringend davon weg und äh, habe mir quasi durch ProWeb erhofft mit der App, ne, wo man halt wirklich mal guckt, äh, wie liegen meine Makroverteilungen, wie viele Kalorien esse ich wirklich am Tag, dass ich dann da ein Gleichgewicht reinbringen kann, was ich halt langfristig halten kann.
0: Mhm, ja. Genau, das hast du ja damals, glaube ich, schon so erzählt, dass jetzt nicht so das krasse Gewichtsziel war, sondern einfach dass du gesagt hast, dass, dass du nicht so 100% so reingefunden hast in das ganze Thema, so also schon gut Bescheid wusstest, aber du wolltest halt jetzt nochmal so richtig, dass du alles komplett verstehst, auch wie dein Körper auf die Kalorien und so reagiert.
1: Genau. Ja, ich glaube, früher war einfach das Problem, dass immer, wenn du so eine Hardcore-Diät gemacht hast, du hast danach automatisch mehr gegessen, weil der Körper natürlich auch Entzug war, ne? ist, klar. Mhm. Und ja, entsprechend, also ich war nie dick oder so. Ne? Also ich musste nie wirklich primär richtig abnehmen, aber ich konnte damit halt auch nicht die Form halten, die ich mir halt erhoffe. Ne?
0: Mhm. Genau. Du warst ja zu Beginn auch im Urlaub. Ich glaube, in der zweiten Woche warst du im Urlaub mhm. schon. Also es ging relativ am Anfang los. Wie war das für dich, die Zeit im Urlaub? Hat es gut geklappt?
1: Ja, es hat echt gut geklappt. Das habe ich auch schon im Podcast davor erzählt. Also ich habe mich halt auf Lebensmittel fokussiert, die ich halt tagtäglich esse ähm, und habe dann so geguckt, passt das, passt das nicht. Aber ich bin echt gut klargekommen. Also ich habe mich sehr äh, proteinreich, gesund ernährt und das hat echt eigentlich ganz gut geklappt, ja. Ich war natürlich mhm. auch noch sehr motiviert am Anfang, ne?
0: <lacht> ja, aber, das stimmt. Ja. ja,
1: aber wenn man was möchte, dann klappt das auch. Also so ist es halt mhm. einfach, ne?
0: Was war so dein Ziel während der Urlaubszeit? Hast du dann auch gesagt, hey, ich will jetzt ein bisschen Gewicht verlieren oder war dann eher das Ziel, einfach nur das Gewicht zu halten und den Schaden sozusagen zu minimieren?
1: Ja, ich glaube eher so den ich sage mal, den Schaden minimieren. Ne? Ich hab, äh, mhm. Die ersten Tage habe ich halt so versucht, alles einzugeben, was ich mir am Buffet dann auch nehme und bin dann eigentlich auch dabei geblieben. Ne? Also ich habe jetzt nicht groß variiert, weshalb ich wusste, okay, wenn du das und das so isst, dann passt das auch so. Ne? Ähm, und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Ich habe aber auch extrem viel Sport gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich war da irgendwie jeden Tag im Fitnessstudio, weil mir der Fitnessraum einfach so gut gefallen hat. Und mhm. ja und entsprechend war ich dann, das sieht man auch in den Fotos, die ich ja gemacht habe, war ich halt auch mega zufrieden ne, dafür, dass ich echt die Zeit da im Urlaub ähm, ja, quasi ja nicht wirklich richtig checken konnte, also mich halt auf mein mhm. Augenmaß verlassen musste. Ne?
0: ja mhm. Wenn du jetzt so auf die zehn Wochen zurückblickst, was lief nicht so gut? Wo waren die Hürden?
1: Ich glaube, die Hürden waren leider bei mir, weil ich tatsächlich echt mega oft erkältet war, ähm, mhm. und vor dem Urlaub war ich kurz ein bisschen krank, dann ging es wieder, sodass ich halt auch im Urlaub viel Sport machen konnte, aber ich habe danach halt im Flugzeug wieder direkt eine Erkältung mitgebracht ne? und ihr habt mir halt mega dabei geholfen, weil ihr dann gesagt habt, Miriam, Ne, du bist jetzt halt erkältet, du musst deine Kalorien jetzt ein bisschen aufschrauben, also das, was das Coaching anlegt, fand ich halt richtig gut, weil ihr halt ehrlich zu mir wart. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt an die Zeit früher zurückdenke, hätte ich wahrscheinlich nicht so reagiert, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen uneinsichtiger gewesen, hätte trotzdem ein Brustdefizit gefahren, weil ich dann einfach ja mein Ziel erreichen möchte ähm, mhm. und so habt ihr mir da, glaube ich, ganz gut ins Gewissen geredet. Ne? Natürlich war, es, war das, glaube ich, das, was dann nicht so gut gelaufen ist für mich. Ne? also Nicht, dass ich nicht motiviert war und ähm, ja dass ich es nicht auch hätte einhalten können, aber mein Körper hat mir, sage ich mal, ein bisschen so eine Hürde dargestellt, zu sagen, okay, ich kann jetzt halt nicht so ein krass Defizit fahren, weil ich halt einfach richtig erkältet war. Ne? Mhm.
0: Ja. Und das Problem ist, man kommt ja dann auch gar nicht so raus, wenn man ständig so erkältet ist, dann wieder zu früh Sport anfängt und dann mm. wird man wieder krank und das ist, hat dann, glaube ich, bei dir, klar, es hat sich trotzdem gezogen, aber ich glaube auch, dass du dann, weil man hat schon auch gemerkt, als du das uns geschrieben hast, du warst eigentlich so schon ein bisschen angepisst von der Situation, oder? Voll. Yeah. Voll,
1: ich bin, ich bin so richtig motiviert ins neue Jahr gestartet, weil ich echt eigentlich auch nie krank bin, ne? aber ich glaube, wenn du es wirklich mhm. einmal hast, so wie du gesagt hast, ich bin dann auch so, ja gut, ne schnupfen vorbei, Nase ist wieder frei, dann wieder go und ich mache dann wirklich wieder go, ne? das ist nicht dann so ein bisschen, sondern dann gehe ich wieder zum Boxen und ich glaube man selber, auch viele Sportler, die kennen das wahrscheinlich auch, man, man merkt das ja dann gar nicht so richtig, ne? aber der Körper ist wahrscheinlich mhm. einfach noch schwach. Und ich glaube, so bin ich so in so ein Rad gekommen, dass ich mich nie richtig davon erholt habe, weil ich so motiviert war und einfach Gas geben wollte. Ne? Mhm. Ja, das ist halt echt ein bisschen doof gewesen.
0: Ja, es ist mega schwierig. Also bei dir waren ja eigentlich so zwei große Hürden. Erstmal der Urlaub, was wir ja aber davor wussten, ähm, ja. Und wir haben mir ja dann bewusst gesagt, hey, wir probieren es trotzdem, weil sonst ist es ja immer so, dass man aufschiebt und aufschiebt und sagt, ja, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und jetzt ist der perfekte. Aber der perfekte Zeitpunkt ist nie. Und deswegen finde ich das Beispiel bei dir eigentlich richtig cool, weil man sieht, dass immer irgendwas kommt, mit was man nicht gerechnet hätte. Und so eine Krankheit ist, finde ich, immer das beste Beispiel, weil gerade so im Winter wird man halt einmal oft irgendwie krank, so für ein paar Tage und ähm, dann wirst du immer von der Diät so ein bisschen abgehalten, aber wichtiger ist dann, dass du halt eben nicht dich davon so demotivieren lässt und dann so weitermachst und wenn man dann auch ein bisschen versucht, dich da immer zu unterstützen, aber außer abwarten kann man halt nicht, wenn man da erkältet ist.
1: Ja, ja. ja das ist richtig. Ich meine, ne, du bist dann, also was mich so ein bisschen gestört hat an der Situation war dann zu wissen, okay, du musst deine Kalorien ja wieder ein bisschen erhöhen, ne? der Körper soll nicht so in einem Defizit sein, ähm, mhm. Aber gleichzeitig sich weniger zu bewegen und die Kalorien zu erhöhen, das war so das, wo ich dachte, boah, scheiße, ne? Aber mhm. ja, an Tagen, wo es dann halt okay war, bin ich dann halt draußen mal spazieren gegangen an der frischen Luft und dann fällt eh irgendwann die Decke auf den Kopf und dann ja, mhm. hat man sich so damit abgefunden, ne? aber die, die ideale Situation war es für mich nicht. Ich kann schwer die Füße stillhalten bei sowas, ja.
0: Ja, man ist da oft... Äh auch zu sich selbst dann zu kritisch und dann ist, glaube ich, ganz gut, wenn dir dann jemand von außen, wie wir halt, dann sagt, hey, mach dir keine Sorgen, du hast Zeit und mach's lieber so, weil man ist dann oft verunsichert und dann gerade, wenn man mehr essen sollte, was ja schon Sinn macht, wenn man krank ist, macht es jetzt ja nicht so Sinn, wirklich eine harte Diät einzuhalten, auch, dass man einfach schneller wieder gesund wird. Das will man oft dann nicht selber sich sozusagen erlauben und dann hat man schlechtes Gewissen und das Problem ist halt, man macht sich auch, denke ich, oft zeitlichen Druck, den man eigentlich nicht hat, weil ja. was ändert es jetzt, ob man jetzt zwei, drei Wochen pausiert oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das war einfach so dieses Konstrukt, dass ich wusste, okay, dieses, dieses richtige Coaching ähm, ist jetzt halt, sage ich mal, zehn Wochen, wo es begleitet wird, ne? da, mhm. unabhängig davon, dass ich das beibehalte, weil ich ja jetzt wirklich merke, okay, wenn du dich einfach mal fokussierst auf deine Ernährung, dann klappt das auch. Ähm, aber da ich ja wusste, okay, du willst eigentlich in zehn Wochen das Maximum herausholen und das geht damit einfach nicht. Ne? Klar, wenn, mhm. wenn man das so betrachtet, wie du es auch wirklich und richtig sagst, dass man das ja langfristig macht und ne, man ja auch langfristig abnehmen muss, um langfristig Erfolg zu haben, dann ist es klar, dann kommt es auf die zwei, drei Wochen nicht an. Dann muss man auf seinen Körper hören, gesund werden und dann geht es weiter. Ne?
0: Mhm. Ja. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das von deinen Kalorien abgelaufen ist, dass die Leute so ein bisschen Verständnis dafür haben, wie viel du dann essen konntest?
1: Meinst du jetzt während ich krank war oder allgemein?
0: Du kannst immer sagen, zum Beispiel zum Start jetzt, wie wir angefangen haben, falls du dich noch so ein bisschen dran erinnern mhm. kannst und dann, ähm, wie es dann weitergelaufen ist.
1: Genau, ich glaube, äh, vor wirklich der tatsächlichen Woche waren es, glaube ich, ja noch, 1.900 Kalorien oder 2.000 mhm. um den Dreh, ähm, wo ich ja dann auch dachte, okay, ist das jetzt schon die Diät, aber es war glaube ich so hm. eine kleine Einlaufphase. Ähm, genau. Genau, und dann sind wir zu Diätstart auf 1.670 runtergegangen, ähm, ja, womit ich auch mega gut klar kam, weil ich ja, wie gesagt, aus diesen äh, im Kopf diese Diätphasen hatte, wo man dann wirklich mal auf nur auf 1.200, 1.300 war, und der ja dann auch zu euch meinte, okay, geht das so? <lacht> da muss ich noch weiter hm. runter. Ähm, hm. Habe euch ja dann das Feedback gegeben, dass ich mega gut damit klarkomme und daraufhin habt ihr gesagt, okay, wir können noch ein bisschen weiter runter. Ne, du sagst uns aber dann, wie du dich damit fühlst und ich glaube, dann waren es 1480 mhm.
0: ähm, und die
1: habe ich dann als Diät Kalorien auch gehalten. Damit kam ich auch sehr gut klar, muss ich wirklich sagen. Ähm, genau, und dann zu den Phasen, wo ich erkältet war, habt ihr gesagt, ich soll ein bisschen wieder auf 1900 gehen, äh, damit der Körper halt auch ausreichend versorgt ist ne? und dann wie es läuft und dann, wenn ich mich gut fühle, dann sollte ich wieder leicht ins Defizit
0: gehen. Mhm. Genau. Du hast jetzt auch gerade so zum Beispiel das gesagt, dass du 1480 Kalorien hattest. Du hast ja bei uns in der App dann so Ranges bekommen von der Kalorienzahl. Also klar, jetzt für alle, die zuhören, man bekommt ja bei uns nicht so starre Kalorien, dass man jetzt eine bestimmte Anzahl einhalten muss, sondern so ein Bereich. Wie hast du das da hinbekommen? Hat es gut geklappt, dass du, dass du diese Flexibilität hattest und ich trotzdem dran gehalten hast?
1: Ähm, ja, ich muss aber auch sagen, das hatte ich auch mit Pam besprochen, ich bin dann schon eher so rangegangen, dass ich jeden Tag die Kalorienmenge gegessen habe. Ne, dass ich nicht mhm. irgendwie einen Tag hatte, wo ich dann weniger gegessen habe und dann dafür einem anderen Tag mehr einfach, weil ich wollte, dass mein Körper sich da so ein bisschen einpendelt ne, und nicht mhm. irgendwie, dass ich einen Tag habe, wo ich dann mehr esse am Tag, wo ich dann weniger esse, vielleicht Hunger habe. Also ich wollte eigentlich konstant bleiben. Deshalb hat das auch sehr gut geklappt für mich. Ja. Mhm.
0: Wie hast du es so von der Ernährung gestaltet? Hat sich das im Laufe der zehn Wochen verändert, dass du irgendwie deinen Tag anders strukturiert hast? Oder lief das ähnlich ab?
1: Nee, das lief eigentlich sehr ähnlich. Also ich nehme auch sowieso immer zur Arbeit mein Essen mit und ähm, mhm. ja, wusste dann halt abends schon, was ich mir natürlich koche und dann in meine Dose mitnehme. Und dann habe ich es halt auch eingegeben. Aber dass ich jetzt mhm. irgendwelche Mahlzeiten weglassen musste wegen einem Defizit oder so, ist nicht der Fall gewesen. Nö, das ist nicht mhm.
0: gut. Okay, und du hast auch ähm, feste Mahlzeiten dann gehabt, oder? Tagsüber? Ja. Und hast hast du dann den, den Rest spontan gemacht oder hast du schon immer so deinen festen Ablauf gerade unter der Woche gehabt und dann so ein paar Snacks dazu gehabt? Oder wie hast du das gestaltet?
1: Ja, genau. Also unter der Woche ist bei mir immer sehr fest. Ne? Ich frühstücke zu einer gewissen Zeit, Mittagessen, Abendessen, je nach Trainingslage ähm, und dann halt ein flexiblen Snack. Ne? Entweder hatte ich einen dabei oder habe halt geguckt, was habe ich jetzt für eine gesunde Alternative auf der Arbeit. Und am Wochenende war ich schon relativ flexibel unterwegs, weil ich dann auch oft mal mit meinen Eltern gegessen habe. Dann habe ich auch nichts geplant. Ne? Dann habe ich geguckt, was esse ich jetzt von den Lebensmitteln, die gerade da sind zu essen. Und habe dann halt anhand der App gesehen, was habe ich abends noch frei. Und habe dann ein bisschen geguckt, wie passt es halt in meine Makros. Ne? Also mhm. ich glaube, da habe ich jetzt nicht so einen richtigen Weg gehabt, sondern habe einfach geguckt, wie es passt in meinen Alltag auch.
0: Ne? Mhm. Ja. Du hast natürlich auch, du bist ja schon mit ein bisschen Erfahrung jetzt reingekommen in das Ganze. Du wusstest, wie man Kalorien zählt und genau. du wusstest auch, du wusstest schon einiges über Ernährung. Also es war jetzt ja nicht so, wie es bei den meisten ist, die eine Hilfe von uns bekommen, dass die wirklich so fast gar nichts wissen oder nur so ein bisschen wissen. Das heißt, du hattest ja schon einen anderen Start. Dir ging es ja auch mehr darum, dass du wirklich mal siehst, hey, wie macht es jemand, ähm, der ja, sich damit extrem gut auskennt, auch wie jetzt so, solche Phasen eben, als du krank warst, wo mm. du gesagt hast, hey, das hätte ich vielleicht anders gemacht, da war es mal gut zu sehen, wie wir das machen.
1: Ja, genau, ja. das war echt
0: hilfreich. Ähm, ja, hat dir jetzt irgendwas noch so in der App gefehlt, was du sagen würdest, hey, das wäre noch cool, das hätte mir jetzt auf jeden Fall noch geholfen, wenn ich das gehabt hätte?
1: Eigentlich nicht, weil was ich positiv fand, war, dass äh, du auch gucken konntest, wie ist meine Proteinzufuhr. Ne? Weil wir haben ja bei mir gesagt, mhm. wichtig bei dir ist zum Beispiel, dass du immer äh, die Proteine halt hochhältst. Na ne? klar, gerade wenn man Körperfett verlieren will, muss man ja im Idealfall die Muskeln erhalten. Ähm, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit, muss ich ehrlich sagen. Also mein Protein immer ganz voll zu bekommen. Ähm, mhm. Aber das Gute ist ja in der App, du kannst ja sagen, du hast eine moderate Zufuhr oder eine hohe Zufuhr. Das fand ich ganz gut, dass man das da auch wirklich anpassen kann. Aber ja, das ist so, aber das, ne, das liegt halt einfach an mir. Ich äh, vertrage zum mhm. Beispiel nicht so viel Magerquark. Ich muss dann auch so was anderes, weil mhm. wenn ich Milchprodukt teste, kriege ich direkt Pickel. Das sieht man auch gerade wieder. Mhm. Mhm. Ähm, deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, was sowas angeht. Aber ja, muss man sich auch einpendeln, glaube ich.
0: Ja, wir haben ja, wie du sagst, diese, die Anpassung der Proteinzufuhr, das finde ich auch sinnvoll, auch so, um sich ein bisschen ranzutasten, weil vielleicht startet man dann mit der Niedrigen oder Moderaten und geht dann irgendwann hoch, weil gerade das Thema Protein ist schon schwierig. Es ist zwar mega praktisch, weil es sich halt einfach lange satt hält oh. und gut, gut für die Muskulatur ist, aber es ist schon schwierig. Also ich selber tu mir auch schwer, immer viel Protein zu essen, weil es halt in den meisten Sachen nicht so drin ist, was ja. man sich so macht. Da muss man schon immer noch ein bisschen was dazu machen. Ähm, gab es auch rückblickend jetzt irgendwas auf diese zehn Wochen, wo du jetzt sagen würdest, hey, das, wenn ich es jetzt nochmal so mit mir reden könnte wenn du jetzt mit deinem eigenen Ich so reden könntest zu Beginn, dass du irgendwie sagst, hey das ist passiert, das würde ich anders machen
1: ja, ich glaube diese Unruhe, die ich dann während der Phase hatte wo ich krank war, ne? weil ich mhm. habe mir dann schon echt einen Kopf gemacht, aber dann einfach, weil ich dann irgendwie das Maximum rausholen wollte, ne? da würde ich mir dann auch sagen, komm bleib ruhig, mach lieber vielleicht eine Woche länger Pause und dann aber richtig danach wieder. Ähm, was ich anders machen würde, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich natürlich auch, auch im Urlaub, ne, ich habe da nicht jeden Tag was eingegeben. Wenn ich weiß, irgendwie meine Tage sind sehr, sehr geregelt, dann wusste ich, okay, mhm. du hast jetzt die letzten drei Tage fast jeden Tag das Gleiche gegessen. Dann habe ich den vierten Tag vielleicht auch mal nichts eingegeben, ne, wenn es ein stressiger Tag war. Ähm, ich finde, das klappt für mich okay, weil ich mich halt, wie du sagst, auch auskenne. Aber vielleicht, wenn man wirklich so einen richtig krassen Feinschliff hat und, sage ich mal, sich auf irgendwas vorbereiten muss, wie auch immer, dann würde mhm. ich es wirklich jeden Tag eingeben. Ähm, weil ich meine, mhm. ein, paar, ein paar Kalorien können immer entscheidend sein. Ähm, deshalb, also wenn man sich an sowas annähern möchte, dann würde ich echt empfehlen, das wirklich mal wochenlang einzugeben, um dann ein Gefühl für zu bekommen.
0: Mhm. Okay. Aber bist du jetzt bist du zufrieden mit dem, was jetzt passiert ist? Das ist natürlich bei dir schwierig, wegen wegen dieser Kranken, wegen dieser Krankheitsphase, oder?
1: Ja, schon. Also ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da die Bilder nochmal nebeneinander stellt. Leider ist seitdem. Mhm, auf jeden Fall, ja. Genau, ich finde, ich habe einen großen Sprung am Anfang gemacht, von, äh, von Vorweihnachten bis nach dem Urlaub. Das fand ich, da war ich mega zufrieden mit mir und so zufrieden bin ich auch aktuell noch mit mir zum Glück. Mhm. Ich hätte mir nur aus der zweiten Hälfte dann noch mehr erhofft. Ne? Aber viel mehr konnte ich halt einfach auch nicht rausholen. Vielleicht sogar eher ein kleiner Rückschlag, dann natürlich auch mit Krankheit. Und ähm, ich hatte halt auch Geburtstag und es war Karneval. Dann hat man auch mal Alkohol getrunken. Ja, ist normal, mhm. ne? wie du auch sagst. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ähm, ja. Aber ich fühle mich immer noch mega wohl. Aber ich bin noch nicht am Ziel angekommen und ähm, mhm. von daher ist so, finde ich, von der Mitte bis jetzt leider nicht mehr viel passieren können, aber ja.
0: Ja, du hast halt das Beste sozusagen schon draus gemacht und zehn Wochen ist halt auch das Problem, das, das hört sich immer so lang an, aber es ist halt nicht lang.
1: Nee, jetzt, es ging super schnell um, ja.
0: Ja, finde ich jetzt auch, also die Zeit, in der wir euch drei jetzt begleitet haben, das ging wahnsinnig schnell ähm, vorbei und ins, es ging ja auch nicht darum jetzt, dass ihr in zehn Wochen alle total die krasse Veränderung habt, sondern dass man auch mal sieht, hey, so was ist überhaupt realistisch in zehn Wochen, weil es ja oft so ein bisschen falsch gezeigt wird und ihr wart ja. ja alle sehr diszipliniert, ihr habt euch wirklich alle super an die Sachen gehalten, also es war, keine von euch hat jetzt irgendwie da gesagt, hey, ich habe keine Lust mehr oder war dann unmotiviert, aber die Realität zeigt dann eben, dass auch zum Beispiel wie es bei dir in so zehn Wochen, dass dann halt einfach sein kann, dass man drei, vier oder vielleicht sogar noch mehr Wochen jetzt verteilt, sich nicht richtig an was halten kann, weil halt Urlaub, Krankheit, irgendwas dazwischen kommt und dann ist halt auch wichtig, dass man sich von Anfang an ein realistisches Ziel gesetzt hat, war ja bei dir zum Glück der Fall, du hast ja von Anfang an, oder dein Ziel war ja jetzt nicht so, hey, ich will jetzt fünf Kilo in zehn Wochen verlieren.
1: Genau, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich auch seit dem Anfang nicht mehr gewogen, ne? weil, mhm. ähm, das hatte ich ja auch in unserem Chat geschrieben, dass ich halt auf der Waage nicht viel gesehen habe, ne, habe ich dann die mhm. Bilder nebeneinander gelegt, dachte ich so, ja, krass, ne, ähm, mhm. Gut, ich mache halt auch viel Sport, ne? Muskeln wiegen natürlich auch viel, das weiß man auch. Aber ja. irgendwann habe ich mir ja. dann auch gesagt, komm, scheiß drauf. Ich meine, du machst zwar jetzt zehn Wochen, vielleicht wäre es cool, wenn du dann sagen könntest, hey, ich habe so und so viel abgenommen, aber ist egal. Also ne? Hauptsache, mhm. ich fühle mich okay und ich habe einen Weg für mich gefunden. Deshalb habe ich es echt irgendwann sein gelassen, weil mhm. ich mir denke, ist halt auch einfach nicht wichtig. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, und Geduld ist halt da einfach auch wichtig, oh, ja. dass man... Ja, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt, sondern dass man auch nicht so ein Endziel hat, sondern einfach wie so kleine Etappenziele hat und einfach auch jeder Fortschritt ist ein Fortschritt sozusagen. Was sind jetzt so deine Ziele für die Zukunft oder für die nächsten Wochen, Monate? Hast du dir schon irgendwas überlegt?
1: Ähm, ja, ich will auf jeden Fall ähm, weiter tracken. Ich hatte auch mal Phasen, auch in den letzten Jahren, wo ich da gar keine Lust mehr drauf hatte, aber ich merke, es ist schon hilfreich. Es ist, es ist auch allein, um, um irgendwie einen gewissen Alltag zu haben, schon hilfreich, ne? um irgendwie eine, eine Struktur zu haben, um zu wissen, okay, mach dich mal jetzt nicht verrückt, ne? vielleicht, wenn du dich mal eine Phase lang nicht so viel bewegen kannst, dann weißt du trotzdem, du bist in einem Kalorienmaß, wo es okay ist für deinen Körper das will ich auf jeden Fall weitermachen. Ich mache auch erstmal mit den Kalorien weiter, die wir jetzt gerade mhm. haben. Und gucke dann mal, ne? wenn ich merke, irgendwie Form verändert sich doch nicht so schnell, wie ich das vielleicht wollen würde. Dann gehe ich vielleicht mal eine Woche ein bisschen runter und gucke, was passiert. Dann gehe ich aber auch wieder auf die Menge zurück, weil ich mit der eigentlich echt gut klarkomme. Ja.
0: Mhm. Aber willst du jetzt eher Fett verlieren oder Muskeln aufbauen? Was ist so jetzt dein Ziel? Fett verlieren, ja. Fett verlieren. Mhm. Mhm. Aber jetzt auch nicht so viel, oder? Weil bei dir ist jetzt ja auch nicht mehr, würde ich jetzt sagen, so viel äh, Raum nach unten.
1: Ja, nee, so viel nicht. Aber ein bisschen so an den, an den Beinen und am unteren Bauch. Ne? So die Problemzöhnchen, mhm. die man dann hat. Ne? Aber es mhm. ist halt auch schwierig, weil das sind, glaube ich, bei Frauen auch die Stellen, die auch sehr schwankend sind. Ne? Also mhm. ich sehe das am Bauch, als ich dann irgendwie eine Woche wirklich krank zu Hause lag. Du, man ist automatisch total aufgeschwemmt. Na, wenn man mhm. mal viel Salz ist, ist man aufgeschwemmt und dann fühlt man sich mhm. so direkt unwohl und irgendwie, ja, ich glaube dann... Hast du
0: so eine Problemzone, wo du sagst, so da, da bist du nicht so zufrieden? Hast du das, das du merkst du auch von der Fettverteilung, dass es da anders ist? Ja,
1: also nicht so, also Problemzone würde ich sagen, sind mhm. so, so die Beine, also an den mhm. Beinseiten, Oberschenkelseiten, oben Hüfte, genau, Hüfte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Bauch ist keine Problemzone, so den ne, kriege ich eigentlich schnell hin, wenn ich mich gut ernähre und trainiere, aber am Bauch sehe ich immer so, dass ich körperlich vielleicht gerade ein bisschen Wasser gezogen habe oder so. Ne? Also, mhm. Ja, genau. Ja,
0: Und das, das Ding ist, man muss halt einfach auch nicht sich damit abfinden, aber einfach sich bewusst sein, dass manche Körperregionen, dass man da einfach mehr Fett einlagert. Bei uns Männern ist es meistens eher so, die Körpermitte ist aber auch nicht immer... Bei jedem so, aber tendenziell eher so die Körpermitte, wo sich so das Fett ansammelt oh. und bei Frauen ist es oft halt der Unterkörper, nicht immer, aber so ab, ja, Bauch abwärts ist da, wo sich halt mehr Fett ansammelt oh. und ähm, da es dann vom Mindset ist, ist es auch wahnsinnig schwierig, das ist immer so leicht gesagt, so ja, ähm, sei einfach zufrieden mit dir selbst und so, wir, wir wollen das ja auf jeden Fall, nach außen tragen, aber ich weiß, dass es schwierig ist, weil ja. das ist nichts, was, was man einfach so von heute auf morgen ähm, sich reinbekommt. Wichtig ist halt nur, und das also das wirkt bei dir auf jeden Fall meiner Ansicht nach schon so, dass du ein realistisches Ziel hast und realistisch mit dir umgehst und jetzt nicht sagst, hey, ich will jetzt noch 10 Kilo verlieren oder so, was bei dir total, meiner Meinung nach, halt ungesund auch dann wäre, sondern dass du halt jetzt sagst, hey, ich will nur ein bisschen was verlieren und also ist es auch kein Zeitdruck dahinter, oder? Also du, du mhm. setzt jetzt keinen Zeitdruck?
1: Nee, nö. halt zum ja. Sommer, dass ich mich im Bikini wohlfühle, ja, ne? aber nicht, dass ich jetzt sage, ich muss bis zum Sommer 5 Kilo Fett verlieren, nein, das nicht. Aber es ist, auch ja. so, es ist auch wirklich so, wie du sagst, weil ich habe auch, als ich mit Sport so richtig angefangen habe damals, ich kannte mich halt nicht aus. Ich habe halt irgendwie die Kohlenhydrate aus meiner Ernährung gestrichen und sagte so, jetzt nehme ich mal ab, ne, so unwissentlich. Mhm. Ähm, habe auch relativ viel abgenommen damals. Und ähm, ich sag mal so, die Problem zu den Beine war halt immer ein Problem. Und irgendwann verlierst du auch so einen Blick dafür. Ne? Du denkst, boah, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen. Ähm, aber du musst dir auch irgendwann bewusst machen, dass du genau da vielleicht Sei das heißt, es bei mhm. den Frauen an der Hüfte, nicht das Fett verlierst. Das bleibt halt einfach bis zum Schluss. Und ich habe dann mhm. tatsächlich gemerkt, dass ich obenrum total schmal wurde, ne, meine Arme ganz dünn waren, mein Gesicht voll eingefallen war und es sah, sah halt mhm. einfach nicht mehr gesund aus. Ne? Zufrieden mhm. war ich mit den Beinen dann immer noch nicht, aber
0: das ist genau das.
1: Das ist das Problem einfach. ne? Und dann mhm. muss man sich sagen, okay, dann ist es halt meine Statur, dann ist das so. Ähm, ja. Und da muss man sich dann einpendeln, glaube ich. ne?
0: Mm, genau, das ist halt ja einfach auch, das muss man halt auch lernen, man muss auch lernen, so ein bisschen damit umzugehen und was natürlich auch immer super Möglichkeit ist, ist so mit, mit äh, gezieltem Training einfach anstellen, das dann so optisch zu verändern, dass es dann den Körper in so eine Richtung bringt, in der man dann auch sagt, hey, ich fühle mich dann auch wohl, wenn ich da ein bisschen mehr Körperfett hat. man kann das ja alles so ein bisschen manipulieren äh. mit, mit gezieltem Training, deswegen ist es auch immer mega sinnvoll, das zu machen ähm, um dann da vielleicht nicht so einen niedrigen Körperanteil anstreben zu müssen. Ja, ja. das ja, stimmt. Genau. Okay, also ich habe es letztens schon gesagt, ich finde es mega cool, dass ihr das alles so durchgezogen habt und auch nochmal danke an der Stelle, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das dann so öffentlich mit allen teilt und ähm, was wir jetzt an Feedback bekommen haben, war auf jeden Fall extrem positiv. Es hat viele sehr interessiert, wie man jetzt so, ja, einfach so eine Diät zum Beispiel macht und auch einfach an echten Beispielen das mal zu sehen, weil erzählen kann man immer viel oder so vorher, nachher Bilder von danach zeigen. Da sieht man halt immer, okay, das war Anfang, das war Schluss. Aber das fand ich halt mega cool, was bei euch mal so ein, weiß so ein richtiger Verlauf war und man einfach mal komplett so gesehen hat von Anfang bis Ende, wie es bei euch war und auch halt, was für Struggles da entstehen können. Ja, das, ja. Und voll. dass es ganz normales ist und dass es dann trotzdem weitergeht und man, ja, trotzdem... Währenddessen was erreicht, das denke ich ist wichtig. Ja,
1: und ich glaube halt so ja. auch zu wissen, einfach man, man hat da so eine, einen Kontakt zu euch. Ne? Ich meine, mhm. klar, so eure App ist euer Aushängeschild, aber ihr betreut auch euren Account und man kann euch ja auch immer schreiben, ne? auch wenn man jetzt nicht genau. so ein Coaching hat wie wir. Und ich glaube, das ist auch viel wert, weil hätte ich das mhm. so nicht gehabt, dann Scheinmente gegeben, wo ich mir gedacht hätte, komm, scheiß drauf. Ne? Vielleicht der erste mhm. schon im Urlaub, aber ich war noch motiviert, hab's durchgezogen und dann <lacht> sei, es der, ja, sei es nach der zweiten ja. Erkältungswelle. Ne? Aber wenn man dann weiß, okay, man weiß, wofür man's macht und man hat Leute, die sich auch auskennen bei euch da auf dem Channel, dann ist man mhm. auch, glaube ich, ein bisschen ruhiger, was das
0: angeht. Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, abschließend danke, Miriam, nochmal. Du kannst ja auch dann vielleicht uns nochmal so ein paar Monate nochmal ein Update von dir geben, dann können wir das auch nochmal bei uns teilen, wie so deine weiteren Ziele verlaufen sind, ob das alles so geklappt hat. Ähm, ja, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank. War, ja, danke war eine euch. Coole Zeit. Und ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Ciao.
0: eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.